0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Papierstaub Podcast. Hier ist Maike und ich erzähle euch jetzt ganz kurz, was euch hier gleich erwarten wird. In Folge 96 unseres Podcasts haben wir über der Defekt einen Debütroman der Hamburger Autorin Leona Stahlmann gesprochen und bei der Defekt handelt es sich um einen BDSM-Bildungsroman. Nein, das hat mit Fifty Shades of Grey aber auch gar nichts zu tun, denn hier wird die sexuelle Veranlagung eben nicht möglichst skandalös und toxisch dargestellt. Vielmehr geht es darum, dass die 16-jährige Mina versucht, mit ihrer Neigung umzugehen und was das für ihre Identitätsfindung bedeutet. Robin und ich haben mal bei Leona Stahlmann in Hamburg via Skype durchgeklingelt und ihr ein paar Fragen zu ihrem Debütroman gestellt und das könnt ihr euch jetzt hier anhören. Viel Spaß damit.
1: Äh, ja, liebe Freunde, Herr Lea, und herzlich willkommen zu einem neuen Interview, einem druckfrischen Interview mit der Erfolgsautorin Leona Stahlmann, gerade ganz druckfrisch das neue Buch erschienen, der Defekt. Erstmal hallo, hallo,
2: hallo, grüß euch, hi. Und natürlich
1: nicht alleine und habe natürlich auch Maike dabei.
2: Die Hallo.
1: Auch das Buch gelesen hat und investigativ Fragen stellen kann.
2: Auch oh. oh, oh, noch das investigativ, okay. <lacht>
0: <lacht> Gut. Gleich mal die Drohkulisse aufgebaut. Ja. Die Na, damit habe ich ja
2: wenig Probleme,
0: wie ihr wisst. Insofern ja. <lacht> bin ich da ganz zu Hause. Schießt los. Sehr gut. Wir haben natürlich das Buch gelesen. Wir haben es ja auch schon bei uns im Podcast gefeiert, weil wir es so spannend und interessant und neu und frisch fanden und sowas in der Art noch nie gelesen haben. Deshalb ja. erstmal tausend Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Leona, hier mit uns äh, zu sprechen und dass wir dich ja ausfragen dürfen zu deinem Buch. Mhm. Na klar, sehr gerne. Aber du bist ja ursprünglich, kommst du aus dem Journalismus. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du von der Journalistin zur ähm, Literatin geworden bist? Oh ja. Eigentlich ganz, ganz
2: ursprünglich komme ich aus der Werbung tatsächlich. Das war so eine kleine Verirrung, ein kleines Verlaufen äh, in meinen mittleren Zwanzigern <lacht> und hatte aber Literatur studiert. Ich habe nur nie wirklich aufs Schreiben gesetzt. bin sehr, sehr bürgerlich und sehr normal, Normcore würde man vielleicht sagen, aufgewachsen und es war für mich oder auch für meine Eltern besonders, nie die Frage, dass man mit Schreiben, also literarischem Schreiben, tatsächlich Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich das tatsächlich auch niemals so richtig gesehen oder auch nie ernsthaft verfolgt. Ich habe immer geschrieben, seit ich schreiben konnte, seit der ersten Klasse wahrscheinlich, und nie was damit gemacht. So. Und war dann ganz kurz mal Lektorin und auch Literaturagentin und das war so wenig Geld ab und in einer teuren Stadt wie Hamburg geht das eben nur begrenzt. Und dann, Saß ich da eines Tages in dieser Literaturagentur, es war Sommer und es war sehr warm und ich war ganz alleine da am Rechner und habe irgendwelche ganz schlimmen Manuskripte geprüft, so, so Coming of Age Geschichten für den Unterhaltungsmarkt und solche Sachen, damals waren Vampire noch so ganz trendy, ne? Ihr könnt euch nicht mehr vorstellen, was man dann so gieß. schlimme Sachen und dann
1: Ach, die Zeit hatte kann man sich so erinnern, einen, leider.
2: Genau, genau, leider und dann ich hatte so einen Erhellungsmoment Und dachte dann vor diesem Manuskript, nee, ganz ehrlich, wird jetzt die nächsten Jahre hier sitzen und Papiergeschichten lesen? Eigentlich nicht. Und dann habe ich mich äh, ganz ehrlich gefragt, was kann ich denn? Und wenn man Literatur studiert hat, dann ist die Antwort, ja, nicht besonders ausschweifend. (lacht) Ähm, Man kann im Grunde nicht so richtig und ein bisschen denken vielleicht. Und dann habe ich überlegt, gut, schreiben hat ja eigentlich auch immer ganz gut geklappt. In Hamburg gibt es ähm, ziemlich viele Werbeagenturen, dann kann man auch irgendwie wahrscheinlich landen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und dann habe ich an diesem Nachmittag in dieser Literaturagentur einen Copy-Test runtergeladen von einer Agentur, die ich bei der Google-Suche gefunden habe. Das war nämlich die, die von meiner Wohnung aus die nächste war. Und dann habe ich deren Test ausgefüllt und die haben mich zwei Wochen später eingestellt. So ist es gelaufen und dann war ich eben eine Weile in der Werbung und dann ging es mir ganz ähnlich äh, wie in der Literaturagentur. Dann sitzt man da vor einem Claim oder schreibt gerade irgendeinen TV-Spot für Milchschokolade und plötzlich gibt es so diesen, diese Glühbirne im Kopf, die angeht und die dann äh, Licht wirft auf, auf die Frage, die dann, äh, die dann alles bestimmen wird in den nächsten Wochen. Willst du das wirklich die nächsten Jahre weitermachen? Siehst du dich? Und dann sehr schnell gekündigt und hatte immer noch lange Zeit so ein Manuskript in der Schublade gehabt, äh, war auch schon unter Vertrag bei einer Literaturagentur und habe dann beschlossen, ich mache jetzt erstmal das. Egal, was dabei rauskommt, ich möchte dieses Buch erstmal zu Ende schreiben, mal gucken, wo es mich hintreibt. Wenn alle Strecke reißen, suche ich mir irgendwo einen Job von mir aus, verkaufe ich auf dem Markt Äpfel oder Fischbrötchen, aber ich werde niemals wieder in einer Agentur sitzen. (lacht) Genau, das war sozusagen äh, ein kurzer Überblick (lacht) über über den Weg zum Buch und ähm, seitdem schreibe ich und lebe auch davon und ich muss sagen, bisher, das ist jetzt ungefähr so seit anderthalb Jahren, bisher kann ich mich nicht beschweren, es ist alles viel schöner, als ich es mir hätte träumen können.
1: Das klingt auch richtig positiv. Wie ist denn der Unterschied zu der Arbeit vorher in der Werbeagentur bzw. im Literaturbetrieb und jetzt halt wirklich im praktischen schreiberischen Betrieb?
2: Naja, ganz anders. Also ich, ich schreibe jetzt eben selber und mache nicht das besser, was andere geschrieben haben. Das ist der Unterschied zum, zum Lektorat. Ich habe Lektorat und Literaturagentur durchaus auch gerne gemacht. Mir hat aber was gefehlt. Nämlich, dass ich selber Texte mache und meine eigenen Gedanken verfolge. Und die waren einfach, ich hatte einfach viele Inhalte so
0: und ich wollte die unterbringen. Und das wurde mir irgendwann klar. Leona, du hast gerade schon deine Inhalte, die du unterbringen möchtest, angesprochen. Auf deiner Website habe ich nachgelesen, dass es dir besonders wichtig ist, und das erschließt sich ja auch aus äh, der Defekt, Stimmen sexueller Randgruppen hörbar und erfahrbar zu machen. Jetzt die zugegebenermaßen etwas dümmlich hier dafür, aber grundsätzliche Frage, warum ist das wichtig? Also ich denke, es ist immer
2: es ist, es ist ein, immer gut für eine Gesellschaft, wenn möglichst viele Stimmen hörbar werden, weil es die Gesellschaft gerechter und empathischer macht. Und das gilt natürlich ähm, für, für alle möglichen politischen Anliegen und meines ist eben gerade das sexualpolitische.
0: Und du sagtest eben auch, einige der schlimmen Romane, die dir vorgesetzt wurden, waren Coming-of-Age-Romane, mhm. hat mich das inspiriert, gerade auch ähm, jetzt diesen Coming-of-Age-Roman zu schreiben, der so ganz anders ist als die Massenware, die man so im Buchhandel findet? Ganz im Gegenteil. Ich hatte aufgrund der, Schwimme, äh, der Schwämme Entschuldigung, von
2: Coming-of-Age-Roman lange überlegt, ob ich tatsächlich die Geschichte so erzählen will, wie sie in meinem Kopf war. Ich habe mich dann doch dafür entschieden, weil ich dachte, ich kann es dann irgendwie anders machen. Aber es war kein bewusstes
0: Dagegenpositionieren, sondern eher so ein, na gut, trotzdem- und mir ist aufgefallen in dem Buch, dass äh, die Natur eine wahnsinnig große Rolle spielt. Du sagtest eben schon, du bist in Hamburg. Äh, das Buch ist aber im Schwarzwald angesiedelt, was ich toll fand, weil wir im Podcast wir feiern noch immer ein bisschen die Bücher, die nicht in Berlin-Mitte spielen, wo dann irgendwie Christian und Marie Latte Macchiato trinken und ihre Befindlichkeiten kuratieren. Das passiert in deinem Buch ja auch nicht. Warum der Schwarzwald? Das ist äh,
2: so gewachsen. Ich möchte eine Pflanzenmetapher bedienen. Es ist so gewesen, ich. Ich bin da zwar nicht aufgewachsen, habe dort aber privat bedingt eine ganze Menge Zeit verbracht, so zu Anfang meiner 20er und bin später dann systematisch dorthin gefahren, um zu recherchieren, als mir klar wurde, dass ich mit den Stoffen, die dort rumlagen, für mich, die ich so gesehen habe, was machen möchte. Und dafür bot sich der Schwarzwald aus verschiedenen Gründen an. Erstens, weil das, glaube ich, überhaupt mein erster Kontakt, mein erster richtiger Kontakt mit sowas wie etwas urwüchsigerer Natur war. Das gibt es in Deutschland ja nicht mehr so häufig. Ich bin in einer hessischen Kleinstadt aufgewachsen. Da ist Natur vielleicht auch mehr als in Hamburg äh, oder anderen großen Städten. Aber natürlich ist es alles so wahnsinnig eingehegte, sehr bezähmte Natur. Ne? Das sind Parks. Das sind vielleicht so ein paar schöne Gärten und solche Sachen und das war es dann auch wieder. Und im Schwarzwald bin ich, das weiß ich noch ziemlich genau, als ich das erste Mal dort war, bin ich in die sogenannte Schwarzwald-Hochbahn gestiegen, die auch in meinem Roman mal kurz erwähnt wird. Und die schraubt sich dann von Karlsruhe aus so den Berg hoch. Und es wurde immer fremder, so optisch für mich. Ich kannte das nicht, diese ganz hohen Berge. Und es war Winter und äh, dann kam ich an den ersten gefrorenen Wasserfällen vorbei. Und das hatte ich eher so... In Island vermutet, aber auf keinen Fall an irgendeinem Ort in Deutschland. Und ich war absolut fasziniert und bezaubert in, in, diese, in diese, oder von dieser Landschaft. Und dann drumherum steht natürlich dieser Schwarze Wald, der auch wichtig wird für den Roman, der tatsächlich einfach sowas von persistent schwarz ist. Dagegen kann selbst Schnee nichts ausrichten und sowas Erstickendes hat. Und gleichzeitig was unheimlich Geborgenes, also es schwankt immer so zwischen Bedrohlichkeit und Behaglichkeit, dass ich mich dieser Atmosphäre nicht entziehen konnte. Und das hat sofort was mit mir gemacht. Und ausgehend von dieser
0: Atmosphäre habe ich angefangen, an diesem Stoff zu arbeiten. Die Verbindung, die sich... Eigentlich ja aufdringend, leider im literarischen Bereich, wenn es um BDSM geht, ist Fifty Shades of Grey. Wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, dass dein Roman so ein bisschen anti Fifty Shades of Grey ist. War das dein Anliegen, dagegen anzuschreiben oder hast du das von vornherein als alberne Verkitschung links liegen lassen, die mit der Realität gar nichts zu tun hat? Also Fifty Shades of Grey macht mich vor allen Dingen wütend.
2: Deswegen konnte ich es leider nicht links liegen lassen, auch wenn ich das gern getan hätte. Und die, die in Anführungszeichen literarischen Mittel, die dort eingesetzt werden, sind ja tatsächlich auch so, dass man die komplett vernachlässigen kann. Also im Grunde sollte einen das gar nicht weiter stören, dass diese Bücher existieren. Das sind ja auch nun keine literarischen Bücher, sondern Unterhaltung. Und ich glaube, das sind ohnehin zwei Dinge, die sich selten in die Quere kommen. Das eine bedient einen ganz anderen Markt als das andere. Also mein Buch wird jetzt sicher auch nicht die Fifty Shades of Grey-Leser abholen. Und das soll es auch nicht. (lacht) Deswegen, ich habe mich damit nicht bewusst dagegen positioniert. Also das war einfach schon da. Also natürlich ist es jetzt jetzt schön, dass man eine Geschichte über eine nicht-normative Sexualität, die so hässlich in der Öffentlichkeit ausgerollt ist wie WDSM, auch nochmal anders erzählen kann, als in dieser wirklich ganz fürchterlichen, verwässerten und auf falschen Fakten beruhenden Formen wie bei Fifty Shades. Und ich hoffe, dass sich ein bisschen sich erholt von von dieser Verzerrung durch Fifty Shades. Aber diese
0: riesige Wirkung, die Fifty Shades gehabt hat, die werde ich natürlich niemals haben. Annika hat im Podcast, ich habe Fifty Shades nicht gelesen, aber hat im Podcast erklärt, dass was sie so schrecklich aufgeregt hat, war, dass Christian Grey offenbar als krank dargestellt wird und er wird irgendwie durch die Liebe geheilt oder so. Und dein Titel deines Romans, Der Defekt, spielt ja auch darauf an, dass die Protagonistin das Gefühl hat, als sie eben ihre Neigung entdeckt, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Und dass sie mit ihrer Sexualität schwer zu kommt, weil sie das Gefühl hat, dass das, was sie tut, auf eine Art und Weise falsch ist. Und weil sie das Gefühl hat, dass sie nicht darüber sprechen kann. Mhm. Ähm, Ich fand dieses der Defekt, diesen Titel, im Zusammenhang mit diesem Natursetting, fand ich wahnsinnig interessant. Kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, wie diese zwei Themen in dem Buch aus deiner Sicht zusammengehören? Du meinst Sexualität und Natur? Ja, also diese stigmatisierte Sexualität und eben dieses natürliche Setting, was ja irgendwie im Text aus, aus meiner, Sicht so das als Leserin empfunden, miteinander interagiert. Mhm. Äh, ja, also diese, diese Pflanzenmetaphorik
2: ist deswegen nützlich, weil sie eigentlich eine Grundlage bietet für die Art, wie ich dort mit Sexualität umgehe. Ich, ich zeige ja Sexualität als etwas in all seinen Schattierungen und Spielformen und auch Devianzen, Natürlich ist, ganz egal, welche Form es annehmen mag. Ähnlich wie in der Natur. Die Natur hat tausend Irrläufer, äh, Abweichungen, Defizite, Verkrümmungen und trotzdem empfinden wir sie immer als natürlich. Warum können wir unsere eigene Sexualität dann nicht genauso empfinden? Und das das war so ein bisschen die
0: die These, die es zusammenbindet. Du hast gerade eben schon angesprochen, dass es in der Defekt ja nicht nur um die Sexualität selber geht. Eigentlich kommen in dem Buch wahnsinnig wenig Sex denen vor, sondern es geht auch um die Auswirkungen natürlich auf das ganze Leben von Mina. Also was heißt es für sie als Feministin zum Beispiel, dass sie die BDSM mag? Das sind alles solche Fragen, die sie sich stellt. Wie kann sie das kommunizieren mit ihren Freunden? Wie baut sie das in ihren Alltag ein? Sind das Themen die überhaupt, also ich habe das noch nie in diesem Kontext in der Literatur gelesen, wird das auch an anderer Stelle diskutiert? Wenn ja, welche Art von Literatur hat dich da beeinflusst, über diese Themen zu schreiben? Es gibt keine Literatur dazu. Das sage ich jetzt mal so rau
2: und ich glaube, dass es tatsächlich auch äh, zutrifft. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich längst gefunden. Die Diskussion BDSM und Feminismus, die gibt es schon länger. Die wurde in den 80ern auch mal beackert und da hieß es dann, Von der Gründerin des Emma Magazins, die wir alle kennen, BDSM, sei eben eine frauenfeindliche Sexualität und jemand, der diese Sexualität verfolge, könne eigentlich keine Feministin sein. Und dieses Bild ist so ein bisschen in Harz gegossen worden und es scheint immer noch zu kursieren, obwohl sich eigentlich durchgesetzt hat die Ansicht, dass jede selbstbestimmte Sexualität feministisch ist. Ähm, hm. solange sie selbstbestimmt ist. So. Und so viel ich war, oder ich lese, ich lese, eigentlich keine Sachbücher zu dem Thema, weil ich darin nicht das finde, was ich suche, nämlich emotionale Zugänge oder auch äh, poetische Zugänge, künstlerische Zugänge, ähm, Zugänge, die mir, die mir etwas daran zeigen, was ich noch nicht so wahrgenommen habe. So. Und ähm, tatsächlich ist das Thema BDSM auch im Sachbuch immer noch ziemlich unbeackert, gerade in Deutschland. Es gab mal vor, ich weiß nicht, ist bestimmt schon zehn Jahre her, ein Sachbuch von Katrin Passig, die kennt ihr vielleicht auch, die ist ja auch mal äh, literarisch sehr aktiv gewesen, hat den Bachmann-Preis gewonnen und sie hat geschrieben das Buch Die Wahl der Qual und ist da aber sehr so hands-on, also da geht es wenig um das, was ich mache, also eher ein, ein philosophischer Zugang, ein dürrischer Zugang zu dem Thema, sondern es geht so um, um die ganz pragmatischen Sachen. So. Wie sieht das genau aus? Was, was braucht man dazu? Und solche Sachen. Und was ist mit der Sicherheit? Ne? Solche, solche Sachen klärt sie. Das ist auch wichtig. Aber das war nie so meins. So. Und äh, gerade wenn es dann um, um Feminismus und Diskurs geht, da wollte ich einfach meinen eigenen finden und mich erstmal nicht von der Meinung anderer beeinflussen lassen. So Gerade bei so einem hochsubjektiven Thema wie Sexualität das ist es, glaube ich, wichtig.
1: Du hast es ja gerade selber schon gesagt, dass sich das mit der Literatur ja, schwierig gestaltet. Wie gestaltet sich denn die Recherche dann gerade bei so einem äh, hochsensiblen Thema, wo dann auch gerade der, die, nennen wir es mal, die urbanen Gespräche, öffentliche Gesellschaft, sehr der berührungsscheu mit diesem Thema ist und auch sehr viele Berührungsängste damit hat?
2: Also Recherche in dem Sinne habe ich, ähm, was die Sexualität betrifft, eigentlich äh, nicht gemacht. Also ich selber bin sozusagen das Rechercheobjekt und meine eigene Anschauung und mein eigenes Aufwachsen ist die Quelle näher dran geht es eigentlich nicht. Und für alles andere, für für die Naturbeschreibung und für den Schwarzwald, war ich eben an den Orten, äh, die ich da beschreibe. Und da ging es dann natürlich auch um ein anderes Thema, zum Sexualität. Da habe ich zum Beispiel mit Förstern viel gesprochen und all solche Sachen, denen aber auch nicht erzählt, um welche Art von Buch es sich nachher handeln wird. (lacht) Genau. Einer war ganz überrascht, dem hat mich dann das Buch zugeschickt. Und ich glaube, ähm, er... Hat nicht, nicht ganz verstanden, warum ich ihn damals interviewt habe, wenn dann
0: das dabei rauskommt, aber war auch so ganz wohlwollend. <lacht> ja. Was ich ganz interessant fand, noch, gerade im Vergleich zu der Art von Büchern, die du eben beschrieben hast, wie das von Katrin Passig, ähm, ich denke, dass dein Buch auch als äh, eine Identifikationsfläche dienen kann für junge Leute, weil es ja gerade wichtig, gerade bei Coming of Age-Roman, dass Jugendliche, also Mina ist 16, Figuren in Büchern finden, die ihnen ähnlich sind und die sie reflektieren und die sie auch bestärken in ihren Anlagen, in ihren Ansichten. War dir das auch wichtig, so eine im positiven Sinne Projektionsfläche zu schaffen? Total.
2: Also wenn ich wirklich ein Anliegen habe, was politisch so klar zu benennen ist, dann ist es wahrscheinlich das. Ähm, es gibt also für den, für Homosexuelle für zum Beispiel, das ist immer gerne das, das Beispiel, was ich, Sexuelle, gibt ja zumindest ein paar Role Models so im, im Bereich, Auch eigentlich Politik. Es gibt auch äh, lesbische und schwule Politiker und Politikerinnen. Es gibt ähm, natürlich viele Musiker und Musikerinnen und andere Künstler und Künstlerinnen, die homosexuell sind und die dann zumindest einem das Gefühl geben, okay, es gibt auch noch andere. Und die haben auch Erfolg und die werden auch geliebt vom Publikum oder die machen politische Karrieren. Es ist auch nicht die einfachste Art aufzuwachsen, das sehe ich voll voll ein. Aber in meinem Bereich gibt es nun wirklich überhaupt niemanden, an dem man sich positiv äh, aufhängen könnte. Niemanden. Und äh, ich hoffe, dass, dass ich mit diesem Buch geschafft habe, dass Leute, die so aufwachsen, wie ich aufgewachsen bin und äh, wie Mina in diesem Buch auch aufwächst, mit massiven Selbstzweifeln, dass die sich ein bisschen wiederfinden in einer sehr kritischen Phase im Leben. Tatsächlich kriege ich relativ viele Zuschriften auch von, meistens sind es Mädchen, aber auch ein paar Jungs waren dabei, so von 17 bis Mitte 20, die mir genau das bestätigen, dass sie sagen, danke, dass du das Buch geschrieben hast, weil es gab vorher nichts in der Art so. und mit denen ich mich dann ein bisschen austausche. Das macht mich wirklich am glücklichsten. Von, von allem, was mit diesem Buch hätte passieren können, ist das wirklich das aller?
1: Ja, so, dann mal inhaltlich weg, so zu dem, sagen wir mal, handwerklichen des Schreibens. Wie ist das denn überhaupt, so überhaupt dann seinen ersten roman zu veröffentlichen und geht das so vonstatten und wie war es für dich so als Autorin, das erste Mal so ein Buch zu veröffentlichen?
2: Okay, also, ist jetzt dieser Veröffentlichungsprozess, nicht der Schreibprozess. Der Veröffentlichungsprozess ist jetzt, glaube ich, Wenig repräsentativ für das, äh, was man so fühlt, wenn man sein Debüt veröffentlicht, weil ich mitten in die Pandemie hineingefallen bin mit diesem Buch.
1: <lacht>
2: ähm, deswegen, also
1: äh, Ja, aber es ist Historischer äh, auch wichtig.
2: Ja, absolut. Also ich, ich gebe einen Corona-Bericht darüber, wenn das in Ordnung ist. Also der, der erste Monat war fein. Ich habe Anfang Februar veröffentlicht und war vorher extrem angespannt und habe irgendwie meine Zahnschiene nachts durchgeknirscht und solche Sachen und war so ganz unrund, würde man in Österreich sagen. Dann kam die Veröffentlichung, der Veröffentlichungstag. Und dann habe ich kapiert, ach so, das passiert jetzt gar nicht alles in einem Tag. <lacht> Sondern das ist so ein Prozess. So, Das geht ja jetzt immer Monate, das immer wieder... Ticken kommen, dass man sozusagen nicht wie bei so einem Bühnenstück, was dann halt eine Stunde gespielt wird, einen ganz festen Zeitrahmen hat, in dem man wirkt und in dem man wahrgenommen wird, sondern das dauert. Das dauert richtig lang und man muss auch durchhalten. Das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Und als ich das verstanden habe, ist meine Nervosität ziemlich gesunken, muss ich sagen, und ich konnte das so einfach auch genießen, wie sich das so entfaltet hat. Es kamen immer mehr Stimmen und dann hatte ich auch die ersten Lesungen. Ich hatte eine sehr schöne Premiere im Literaturhaus Hamburg hat mir dann eine Woche Urlaub in Frankreich gegönnt im VW-Bus und wir sind dann da so glücklich und nichts wissend durch die Normandie ja. gegaukelt mit unserem äh, kleinen VW-Bus und dem Hund und ich dachte so ach jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren alles schön so und dann erreichte uns die Meldung Leipziger Buchmesse abgesagt wegen Corona mhm.
0: und und da dachte durch. ich
2: schon Shit, okay. Und dann kamen wir in Hamburg wieder an und dann war das wie so eine Welle, die mich komplett unter sich begraben hat. Ich bin quasi aus dem Literaturhaus Hamburg in den Bus gefallen, nach Paris, Magnolienbäume, wunderschön, (lacht) wieder zurück und dann rein in die Katastrophe. Und äh, dieser dieser Sprung sozusagen, der, der war ganz, ganz schrecklich und natürlich war dann alles on hold. Sämtliche Rezensionen sind nicht erschienen, Gott sei Dank, weil die hätten auch überhaupt kein Echo gefunden natürlich. Die Wahrnehmung meines Buches ist natürlich gleich auf null gesunken und es ging äh, natürlich nur noch in Corona, verständlicherweise. Und jetzt fängt das alles so wieder an. So Seit ein, zwei Wochen geht es wieder los und ist auch irgendwie ungebrochen und die Leute sind immer noch euphorisch und äh, manche auch kritisch, aber das ist auch in Ordnung, Hauptsache es reagiert jemand. Ne? Also ich Ach, ja. möchte natürlich auch darüber sprechen dürfen. Ich will ja auch ein bisschen zeigen dürfen, was ich da so gemacht habe in anderthalb Jahren so vor mich hin puzzeln am Schreibtisch. <lacht> genau, und jetzt, jetzt geht es wieder ein bisschen los, aber natürlich, also diese Pandemie hat das Wahnsinn wahnsinnig eingefärbt, auch in meiner Wahrnehmung. Ich glaube daran, also an dieses Erlebnis werde ich mich wirklich ewig erinnern.
1: Ich glaube, das werden ja. wir uns alle und das ja auch das ja. ist natürlich verständlich. kannst mal ja auch vorher nicht wissen.
2: Ja, erste Und, Pandemie, genau. erstes Buch, äh, es kann nur sein. <lacht> ich hoffe, dass jetzt nicht bei jedem Buch eine neue Pandemie erscheint. <lacht> ja, das
1: wäre ein schlechtes ja. Wortzeichen. Aber ja, genau. Nicht. Dann
2: wissen wir zumindest, woran es liegt. Dann war ich.
1: <lacht> du hast es ja gerade selber auch schon erwähnt, Rezensionen kritiken. Wie gehst du denn als Autorin damit um? Und ja, du hast ja auch schon gesagt, dass du dich freust darüber, wenn dir Leser schreiben. Aber jetzt auch nochmal generell so die Frage, guckst du die Rezensionen extra an oder halt nur, wo du darauf verlinkt, ist, genau. Und wie gehst du mit kritischen Stimmen um?
2: Also wenn es Radiobeiträge gibt oder im Feuilleton ähm, in den Zeitungen berichtet wird, dann schickt mir mein Verlag das zu und in der Regel lese ich das. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, weil ich ja noch gar nicht wusste, wie es ankommt. Ne? Und dann musste mein Freund immer die E-Mails aufmachen und lesen und der musste mir dann immer sagen, ob es okay ist und dann habe ich es auch gelesen. <lacht> das hat sich aber schnell gelegt. Und dann dachte ich, also irgendwann habe ich gedacht, ich jetzt eine bestimmte Menge an Stimmen, die für mich sprechen dann kann ich jetzt auch ertragen, wenn negative Stimmen kommen und also, die meisten Kritiken aus dem Feuilleton waren das jetzt überragend und viel besser als ich gedacht hätte. Und es gab immer mal wieder schwache Punkte im Roman, die bemängelt wurden, auch zu Recht. Und ich bin auch froh, dass das Buch kritisch gelesen wird. Ich will ja auch besser werden. Das ist ja auch mein erstes Buch. Ne? Da kann man auch nicht alles richtig machen, ja. wahrscheinlich. da sind ja ähm, auch deswegen, nicht alle also
1: Autoren, weil dass sie, dich, dass sie sich da die konstruktive Kritik annehmen wollen. Das ist ja auch
2: ein <lacht> Talent, <lacht> <lacht> was man
1: besitzen muss oder erlernen muss. Ne?
2: Aber ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von der Literaturkritik, weil also es, so vor zehn Jahren wurde die Literaturkritik ja ein bisschen tot gesagt und das hieß, das sind eigentlich nur Multiplikatoren für Verlage, die Werbetexte schreiben. Ich glaube, es hat sich wieder ein Stab an Kritikern und Kritikerinnen herausgebildet, die tatsächlich das Buch nicht nur anhand des Inhalts beurteilen und die Bücher wirklich sehr fein lesen. Und ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu sehen, wie sie ihre Werkzeuge an meinem Text ansetzen. Und das tut dann auch mal weh, aber das darf es auch. Also insgesamt eine ganz, ganz schöne Erfahrung, auch ernst genommen zu werden. Das weiß man ja
0: alles auch vorher nicht. <lacht> Eine letzte Frage hätte ich noch und zwar habe ich auf deiner Website gesehen, das fand ich super, dass du im Projekt mit Schülern arbeitest und dass du einen sogenannten Schulhausroman mit Gesamtschülern schreibst. Mein Vater hat immer davon geträumt, schwank aus meinem Leben, dass ich Lehrerin werde hm. und ich wollte, Das dass haben das sie alle. Lang- <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: deiner auch? Ja, ja, selbstverständlich. <lacht> Verzeihung, ja. weiter. Aber ich habe das nie gewollt, weil ich immer Angst hatte, dass ich vor einer Klasse stehe und bin ganz begeistert von irgendeinem Text und die finden das alle doof und haben keinen Bock. Aber äh, du schreibst mit denen ganze Bücher. Wie machst du das und wie, wie kannst du die dazu bekommen, die Schülerinnen und Schüler, so begeistert zu sein, sich einzubringen und ihre Geschichten zu erzählen? Das ist eine ganz schöne Frage. Danke,
2: dass du die gestellt hast. Tatsächlich ging es mir genauso wie dir. Ich wollte auch nie Lehrerin werden, weil ich totale Panik hatte, vor Leuten zu stehen, die dann meine Leidenschaft für die Sachen, die ich halt so habe, nicht teilen. Und dieses Projekt, da wurde ich angefragt und habe gedacht, das ist so wahnsinnig. So ein kollektiver Schreibprozess mit einer ganzen Klasse von Schülern und Schülerinnen, die auf ganz unterschiedlichen Niveaus ja auch lernen, Gesamtschule. Das, das kann ja eigentlich nur schiefgehen, das mache ich. <lacht> und, ja. ähm, da, Dann dann dachte ich, also wenn man daran scheitert, dann ist es so. Aber ich will auf jeden Fall, ich will einen Weg finden, wie das funktioniert. Und das hat eigentlich wirklich gut geklappt. Also tatsächlich hatte ich total Sorge, dass denen nichts einfällt so an Geschichten und wenn, das denen nur so Blödsinn einfällt, den sie aus ihren komischen Serien kennen. <lacht> also alles wahnsinnige Vorteile. Ich habe vorher noch nie mit jungen Schülerinnen und Schülern gearbeitet, die waren so zwischen 12 und 14 und ich habe vorher manchmal Erwachsene im kreativen Schreiben unterrichtet oder Studenten so und hatte dann einfach wirklich massive Vorteile, die alle abgebaut wurden, sofort. Ich dachte, die kommen dann da an mit, mit dem, was ich schon so kannte von von romanen die ich vorher gelesen hatte. Das ist ein Projekt aus der Schweiz, was es schon länger gibt und Ich wollte mich mal so ein bisschen eingerufen und habe auf die Texte der anderen geguckt und war total entsetzt. Also die waren alle gut geschrieben, aber das ging da um Themen, die hätte ich niemals abdecken können. Das war viel so so Crime, so True Crime mäßig, viele Spannungsplots und dann ging es irgendwie immer heiß zur Sache mit Waffen und Drogenschmuggel und allem möglichen Zeugs. Und wenn die so einen Plot von mir verlangt hätten, ich hätte das nicht machen können, das Projekt. Aber natürlich ist das deren Roman, die müssen das ja selber auch gut finden. Dann haben wir in der ersten Stunde zusammengesessen und Themen gesammelt. Und die haben sofort gesagt, wir wollen was übers Klima machen. (lacht) Und also mein Herz ist ist so leicht geworden, das wäre ja fast aus dem Fenster geflogen Ich habe wirklich gedacht, das kann nicht sein. Besser geht es ja eigentlich gar nicht. Und dann haben wir zusammen eine Klimadystopie geschrieben. Und dieser ganze Prozess, der war auch weniger chaotisch als gedacht. Ich habe dann mir überlegt, wie man das aufteilt, habe das dann kapitelweise so verteilt. Wir haben das Ding zusammen durchgeplottet und die hatten so unfassbar viele Ideen. Also ich glaube, die heutigen Kinder und jungen Erwachsenen, die haben das wirklich, die haben das Schreiben und die Ideen und so die Dramaturgie von Geschichten so im Blut, ganz anders als, als ich oder vielleicht auch als, als ihr beide so. Wir hatten, glaube ich, nicht so viel Material einfach. Ne? Wir hatten natürlich auch Bücher und, und Kassetten, wie Bibi und Tina und diesen ganzen Kram. Aber so, dass es auch gute Sachen für Kinder gab in der Fernsehunterhaltung, das kam ja da erst so. Ne? Und dass es das auch so viel gab. Und da gab es auch kein YouTube. Und man hatte irgendwie auch nicht diese ganzen, diese Explosionen von Erzählformaten, die es heute gibt für Kinder, auch im Digitalen. Das hat ja alles gefehlt. Und ich glaube dadurch, dass sie das alle so mitgenommen haben, sind die schon so geimpft, die können das aus dem FF, die können aus dem FF einen Spannungsplot erzeugen, einfach so, mit den ganzen Bögen, wie es da so gibt und müssen da gar nicht fragen, wie das geht. Ich habe denen auch ein bisschen Theorie beigebracht. Das fanden die langweilig, das kannten die alle schon. So, ne? Also nicht mit den Begriffen natürlich, aber es war wirklich unfassbar und die haben nur so übergesprudelt von, von Ideen. Da habe ich mir wirklich gedacht, okay, äh, die Konkurrenz schläft nicht. <lacht> <lacht> also, also, Danke, krasse Bücher von denen. <lacht> ja, also ich, ich, ich hoffe das und wenn, dann werden das gute Bücher und auch politische Bücher und sehr bewusst wache Bücher. Also ich war wirklich ganz beeindruckt und beglückt von diesem äh, ganz tollen Prozess. Und ich habe da viel mit nach Hause genommen, auch wenn es sehr anstrengend war. Also tatsächlich so mit, mit 25 jungen Erwachsenen so in einem Raum zu sein und das auch nur drei, vier Stunden mal zu machen. Ich weiß nicht, wie die Lehrer das hinkriegen. Wirklich nicht. Also es hat mich <lacht> total erschöpft. So schön das auch ist. Aber also das sind wirklich die wahren Superhelden. Also Lehrerinnen und Lehrer, gut ab, das ist nicht mein Job.
0: <lacht> kann, kann, nicht, kann ich so das nicht. gut, dass wir dann den Job nicht ergriffen haben. Wir bleiben lieber bei dem, was wir nun machen. Vor allem du, Leona. Wir hoffen nämlich, dass du bald äh, einen weiteren Roman raushaust. Äh, bist, da, bist du da schon am Planen und am Schreiben? Tatsächlich. Also ich fange gerade so richtig ernsthaft an zu schreiben, habe ganz
2: untypisch für mich auch ein bisschen geplottet. Das habe ich beim ersten Roman tatsächlich gar nicht getan, der es einfach so gewuchert. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer und plane das ein bisschen besser, auch weil ich nebenbei andere Projekte koordinieren muss. Und bin so ganz, also noch so ganz frisch verliebt in den Stoff und kann mir noch nicht so richtig trauen, ob das jetzt auch gut ist und ob das trägt es ist so ein bisschen wie auf dem ersten Eis im Winter direkt Schlittschuh fahren wollen und man macht das dann, aber man weiß eigentlich nicht genau, ob es jetzt so dann doch vielleicht einbricht oder nicht und genau, aber ich ziehe mir fröhlich die Schlittschuhe an und segel los, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Da freuen wir uns ja. doch schon drauf.
2: Ja, ich ja wir werden es auf jeden Fall lesen. Schön. Das freut mich. Danke für das sehr angenehme Gespräch, ihr beiden.
1: Ja, ja. wir haben zu danken für deine Zeit mhm. und für deinen ja. Enthusiasmus und danke, dass du unsere Frage so ausreichend beantwortet hast. Das ist auch nicht immer der Fall.
2: Ja, das glaube ich. Das kenne ich auch von Interviews.
0: Ich würde dann allen unseren Hörerinnen und Hörern da draußen Tschüss sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. (lacht) Tschüss.